0: Capital Intereconomía, el consultorio. 9.42 minutos de la mañana, consultorio de bolsa 91533-1851. 91533-1851. El número de WhatsApp para mensajes de texto de audio 609-224-716. 91533-1851. 609 716 Hoy con Darío García, que es lista de XTB. Darío, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. Muchas gracias.
0: Pues arrancando la semana. Arrancando la semana. Arranca la semana ahí con un poquito de eh, tarantantán en las bolsas europeas. Caídas ahora mismo del 0,7% para el IBEX-35. 8.649 puntos. ¿Qué niveles hay que vigilar, como ves, al selectivo español?
1: Bueno, pues en este caso el selectivo español tiene una resistencia de muy corto plazo y evidente en los, los 8.700 puntos. A partir de ahí, la gran recuperación que hemos visto durante la semana pasada pues debería generar cierto rechazo o cierto, o cierto desgaste, mejor dicho, por parte de los eh, compradores a pesar de que bueno, pues eh, la ruptura de una estructura de cuña descendente que ha venido marcando los máximos decrecientes desde prácticamente mediados del mes de junio, estamos hablando ya prácticamente de, de un mes y medio, pues debería generarnos, bueno, pues al menos la consistencia de intentar cerrar esta semana por encima de esos 8700.
0: Ah, bueno, eh, en cuanto a compañías, vamos a ver qué les mm, está ocupando a los oyentes y preocupando, luego después de las noticias, a eso de las 15. Nos cuentas a ver qué valores, si hay alguno dentro del IBEX 35 que, que consideres que puede ser interesante, que puede ser una señal de, de compra, bien en España, bien en Europa, bien en Estados Unidos, donde consideres, Darío. Vamos con las consultas. Empezamos con un mensaje de WhatsApp. Venga, soportes y resistencias de Volkswagen. José Manuel dice que está largo, en 283, dividendo cobrado,
1: añade. Vale, bueno, en este caso Volkswagen tiene un soporte bastante evidente en el entorno de los 200... Euros por acción. Es cierto que es un soporte que ha venido manteniéndose desde el mes de mayo y en principio no hay nada que indique que debiera romperse. Aún así, en esta temporada de resultados, donde además hoy, por ejemplo, Tesla esta noche dará sus resultados al cierre de la sesión, uh -huh. será un termómetro interesante a observar, sobre todo al, no tanto en el aspecto de las entregas, sino sí de la producción. Sabemos que Volkswagen, a día de hoy, de las marcas tradicionales, es el principal. ...competidor de Tesla en la producción de vehículos eléctricos... ...es la marca que más avanzado tiene este desarrollo... ...y que incorpora la mayor parte de, de sus... Eh, ...o que más ha aportado de sus ingresos y de sus ventas... ...dentro de los vehículos eléctricos... ...y bueno, pues parece ser que el soporte de los 200... Eh, marcará la tendencia de los próximos días... ...teniendo en cuenta que también la resistencia... ...que está en torno a los 250 euros por acción... ...y que ha venido desarrollando leves máximos descendentes... ...es decir pequeña tendencia bajista en este comportamiento en general bastante lateralizado. Habrá que esperar estos resultados del próximo día 2 de agosto, donde la estimación muestra un beneficio por acción de 7,42 euros. A partir de ahí, bueno pues sabemos que las estimaciones, si son realistas y se superasen, deberíamos ver una recuperación en la cotización bastante evidente. Pero lo cierto es que muchas compañías están revisando sus objetivos de cara a al cierre del año, con el primer objetivo marcado de cara al tercer trimestre. Por lo tanto, quizá Volkswagen mantenga el soporte de los 200 dólares, 200 euros, perdón, como el nivel clave a, en este caso, observar para aquellos que ya estén dentro, dentro, perdón, y aquellos que quieran entrar, pues sería una buena zona con un leve stop-loss, ligeramente por debajo de la media, de los que acompaña en torno a los 193 euros.
0: Mm, venga, vamos con un mensaje de audio. Buenos días. Soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle al analista por los valores de Robbie en España y en Europa, perdón, o en el mercado americano, Schneider. Gracias y enhorabuena por el programa. Schneider en Estados Unidos, vamos a ver qué vamos buscando por aquí. Eh, Schneider Electric puede ser, pero es europea, ¿no?
1: Vamos a buscarla. A lo mejor el nombre nos, nos falla un poquito porque es cierto que Schneider es una terminología eh, bávara. Vamos a ver si la podemos encontrar bien y localizamos la que nos está comentando el,
0: el, oyente. el oyente. Sí. Yo lo que tengo es Schneider Electric, que me sale cotizando. No sé si si tendrá no, 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 no si tiene cotización en Estados Unidos. Ahora ahora me dice si no vamos con Roby y como tenemos tiempo luego después de las noticias a... y un poquito ahí de más margen, a lo mejor la puedes buscar durante el boletín, diario, si te parece.
1: Perfecto. Bueno, pues en el caso de robbie la verdad es que la tenencia es fantástica. La compañía viene desarrollando una consecución bastante amplia ya desde marzo, desde los mínimos del año pasado, con las grandes caídas que fuimos observando, y que, bueno, pues en este caso vienen acuciadas por el contrato que tiene con Moderna para la producción y fabricación de eh, la vacuna norteamericana. En este caso, la compañía, después de romper la resistencia en los prácticamente 60 euros por acción. Y en proyección del retroceso que tuvo durante el mes de junio, dado que estamos viendo la compañía en máximos históricos, eh, ahora mismo es una compañía que va en tendencia alcista. El periodo más favorable para haber entrado hubiera sido en torno a los 56, 55 euros y medio por, por acción. Y ahora mismo, bueno pues en principio, la zona de resistencia a observar, si la tenemos en cartera, serían los 64 euros por acción.
0: Bueno, eh, Neide, lo buscamos luego, si, si te parece. 915. Sí, yo voy a
1: intentar mientras tanto. Sí,
0: sí. 915 dos 51 609 224 seis. Gerardo de Vitoria. Pregunta por ENCE. Eh, eh, soporte y, y eventos. No, esa yo creo que a lo mejor ha sido un problema del de traductor. ENCE. Soportes y resistencias. Y sobre ENCE, sí. ¿cómo le puede afectar la sentencia sobre el cierre de Pontevedra? Nos pregunta por la compañía que está escrita en. No sé si ya digo que será problema a lo mejor del del eh, autocorrector del, del móvil eh.
1: No, será ENCE, Energía y celulosa, No, pero es pregunta por dos, ENCE y eventos Ah, perdón,
0: eh, eventos Eventos, no me sale nada eh, Entonces, eh, a lo mejor así no. digo una cosa que al escribirla no, pues el el, el, corruptor, el el autocorrector del, del, del móvil le ha puesto otra cosa Así que si nos está escuchando este oyente, Gerardo es de Vitoria Pues ENCE se la vamos respondiendo y quedamos a la espera de que nos confirme cuál es el segundo valor por el que nos preguntaba
1: Perfecto bueno, pues en el caso de ENCE, la, la papelera española que tiene su sede principal en, en Pontevera y después del rechazo de la justicia a la ampliación de su fábrica precisamente en la localidad eh, gallega, esto se pues, eh, preocupa sobre todo porque la ampliación tenía un objetivo de incrementar la capacidad productiva y cumplir con los eh, contratos y con los pedidos que tiene. Este problema, que viene sobre todo marcado por el tema de la ley de costas, por la cercanía a de determinadas eh, zonas pues que a día de hoy eh, no se puede construir, incluso se están desmantelando eh, en otras localizaciones españolas en general eh, cualquier tipo de construcción que incumpla con esta ley. La compañía pues ha venido corrigiendo con muchísima fuerza. Desde la semana pasada pues eh, prácticamente la compañía corrigió para que nos hagamos una idea, un 25%. Es cierto que durante la semana pasada vino recuperando niveles por encima de los dos euros y medio por acción, que ha sido el soporte clave a observar, pero el comportamiento tiene una estructura bastante tradicional de gran retroceso. Ahora estamos con un impulso de recuperación a niveles que podría retroceder en torno al 50% o al 61,8% de, de Fibonacci, y en este caso, pues muy probablemente, su media de 15 sesiones actúe como una resistencia dinámica, que ahora mismo está ligeramente por debajo de los 3 euros por acción y que podría generar un reinicio de las correcciones para buscar romper el hueco que tiene la compañía durante el mes de, o que desarrolló durante el mes de noviembre y que ha sido suelo reciente, la parte superior, en estos 2,43 euros, que vimos la semana pasada, y bueno, pues a la espera de lo que nos indiquen en sus resultados mañana, que se espera un beneficio por acción de tres céntimos, quizá no solo será importante los resultados financieros, sino quizá la propia guía de la compañía, que con este fallo judicial podría haber revisado a la baja sus objetivos para el tercer y cuarto trimestre.
0: Ya tengo dudas si es mañana o el miércoles. Creo que es el miércoles. Eh, no lo sé. Corrígeme, Dario. Miércoles a cierre de mercado, día 28, creo que es cuando... Ah, cuando vale, pues tengo aquí desactualizado, eh. Va a presentar... Los ha aplazado hasta, hasta el 27 de... Oh, perdón. Hasta el 28 de septiembre no lo va a presentar Encel los resultados, pero este miércoles a cierre de mercado va a adelantar alguna de las principales magnitudes del, del segundo trimestre. Miércoles a cierre de mercado, pero los resultados como tal, por esa sentencia de la Audiencia Nacional y por esta situación en la que se encuentra la compañía, se encuentra en celo, son el 28 de septiembre. Pero bueno, alguna pisita tendremos esta semana. Ecentis, nos dice el oyente, qué es lo que quería poner, no eventos. Ecentis. Ecentis. <risa> vale.
1: Pues vamos a por Ecentis, el grupo Ecentis. Bueno, pues la compañía eh, con un comportamiento similar, muy bueno, pues después de las grandes subidas que, tuvio, que tuvo, perdón, durante el último trimestre del año pasado, alcanzando máximos en torno a los niveles de 47 céntimos y medio por acción, un poquito por encima. La compañía durante este mes de junio rompió el soporte clave de la media de 200 sesiones, que está actuando como un eje. Eh, eh, de regresión eh, durante los últimos 12 meses y que ahora mismo pues, sigue manteniendo esa estructura bajista, consecución de máximos y mínimos decrecientes. Durante la sesión del pasado viernes pues encontró esa resistencia en torno a los niveles de los 33 eh, céntimos por acción y el contexto del mercado, al menos con el que hemos arrancado esta semana y el que dibuja la propia compañía en sí podría volver a retestear niveles cercanos a los 30 céntimos por acción.
0: Vale, venga, más cositas. Eh, también a través del WhatsApp eh, nos preguntan oyente. Quería opinión sobre ponderar a la baja un paquete de acciones de Tesla o esperar hasta el anuncio de los resultados.
1: Bueno, en este caso, eh, como comentaba, el Tesla publica, la, publicará, perdón, los resultados esta tarde sí. al cierre, bueno, esta noche al cierre de la sesión americana, por lo tanto sus efectos. Los iremos viendo a lo largo de la sesión europea, donde bueno, pues algunas plataformas ofrecen el precio pre-market, el precio donde bueno, pues aquellos que tienen la capacidad de negociar fuera del horario habitual pues nos marcará la tendencia. Aún así, la compañía ha venido desarrollando una estructura triangular con un soporte más o menos evidente, en torno a los 550 dólares por acción, mientras que la hipotenusa de esta estructura triangular viene marcada por estos máximos decrecientes que buscan al menos converger con su media de 200 sesiones. Recordemos que esta media normalmente suele marcar tendencias de largo plazo, en torno a los 590 dólares por acción. Y como el contexto general, eh, la preocupación es que los problemas de fabricación siguen siendo claves por el tema de la escasez de suministro de semiconductores, que recordemos que no solo Tesla, sino el resto del sector de la automoción, más del 40% de los componentes de un vehículo a día de hoy que se fabrican son componentes electrónicos, no son componentes mecánicos, aunque nos pueda sorprender, puede ser un problema para las previsiones de una compañía que espera producir dos, hacer entrega, perdón, de dos millones de vehículos este año. Vamos con otro mensaje de audio. Buenos días, señor analista. Soy un pequeño de busca. Me gustaría que me analizaras IAG, DoguSign, Didi y Intel. A ver, y bueno, en caso de Intel es un precio de entrada y stop de protección para largo plazo a ver cómo lo ves también. Muchas gracias, un saludo, buen día, buenas
0: Mira, pues brevemente con cada una de ellas, que son cuatro, IAG, DocuSign, Didi e Intel.
1: Bien, pues eh, con el conglomerado aéreo, eh, la compañía eh, que engloba en este caso Iberia, y British Airways está en una zona de soporte interesante que coincide en una zona de máximos que tuvimos durante el mes de noviembre de 2020 y una zona de ruptura el pasado 22 de febrero. Y, bueno, pues en este caso el entorno de los dos euros por acción es una cifra no solo técnica, sino también psicológica, que está actuando como soporte en un proceso lateralizado que ha venido desarrollando la compañía, precisamente, desde el mes de febrero, alcanzando máximos prácticamente post coronavirus, aunque no llegó a hacerlo prácticamente en torno a los dos euros y medio, dos euros con sesenta y cinco, dos setenta. Bueno, pues habrá que esperar a estos resultados de, del próximo día veintinueve, donde no se han estimado en principio unos eh, beneficios bastante claros y importante, y esto lo he venido yo comentando muchas veces en mis seminarios y en alguna consulta, es que no está habiendo cancelaciones de relevancia que puedan perjudicar el ejercicio del sector turístico en general, y creo que está excesivamente penalizado el sector turístico en la bolsa española. Si tuviéramos compañías del sector restauración, quizás estaríamos hablando de otro tema, pero el sector turístico en España, IAG, Media, eh, Amadeus y AENA, están recibiendo también el impacto de un sector restauración al que no representan. Es cierto que el turismo es algo general. Pero bueno, soporten los dos euros por acción y, en principio, continuidad, del rango lateral entre este nivel de soporte y los 2,70 euros de resistencia.
0: Vamos, vamos rápido con esto que tengo eh, sí. en espera a José Manuel. Le voy a saludar enseguida, pero nos quedan dos minutillos para el boletín, para irnos a las noticias y, y tenemos tres valores. Eh, dime algo de DocuSign, Didi o, o de Intel o elígeme lo que, lo que quieras, eh, Darío.
1: Pues mira, DocuSign acaba de romper hace poquitos días soporte resistencia en 2,92. Ahora mismo está en prácticamente recorrido libre. Esperemos que encuentre un pequeño desgaste y se apoye en su media de 15 sesiones. Mientras, Intel, que conocemos sus resultados la, la semana pasada, bueno, pues ese perjuicio de la revisión a la baja de los objetivos, pues están perjudicando la cotización que abrió el viernes con un hueco bajista, cerró en 53 y en principio parece que va a mantener esta tesitura por debajo de estos niveles.
0: Mm. Eh, José Manuel, al teléfono, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno,
1: buenos días. Buenos ustedes. días,
0: díganos. Déjenos usted la pregunta lanzada y a la vuelta de las noticias se la responde.
1: Bien, bien. Eh. son dos preguntas del mercado alemán. Daimler que es sobradamente conocido, estoy en ella con algunas plusvalías, pero es que tiene unas oscilaciones muy grandes, no sé si salirme o qué. Y luego una compañía alemana, que la tengo hace tiempo y pues, francamente va bien, es Atba optical, que el código sí. es, el ticker es a -D -V -A. A-D-V-A A ver, qué, a Adva ver qué le parece si es, momen, si es momento de salirse si yo puedo seguir con Perfecto, ella Muchas José gracias.
0: Manuel, pues lo dicho, a la vuelta de las noticias, le contestamos con más cosas que nos preguntan por aquí, Darío, por Mafre, por Aena, por Amstor, por BlackBerry, por Alibaba y por Alto. Luego te las voy repasando todas a ver lo que nos da tiempo. Noticias y volvemos Perfecto. con Darío García, analista de XTV. Hasta ahora, Darío. Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa que estamos haciendo hoy con Darío García, analista de XTB 915331851609224716. Tengo por aquí un montón de mensajes de, de WhatsApp, de texto, que quiero leerte enseguida Darío para, para darles salida también y contestar a los que nos escriben por esta vía. Antes del pendiente, eh, José Manuel de Madrid, que nos preguntaba por Daimler y por Adva Opticals. ¿Qué le decimos?
1: Pues En el caso de Daimler, la compañía eh, recientemente, el, el pasado día el 20 de julio, presentó sus resultados del, del segundo trimestre. Generó una sorpresa respecto, respecto a las estimaciones del 16% y la compañía, más o menos desde el, la fecha de publicación, se ha revalorizado en esos niveles, eh, prácticamente superando la marca de los 74%. Euros por acción. Es de las poquitas eh, compañías automovilísticas que lleva cuatro trimestres consecutivos eh, generando beneficios o, o mostrando una mejora incluso de las estimaciones. Y en este caso, pues parece que la continuidad en este movimiento alcista, después de apoyarse en su media de 200 sesiones en torno a los 66 euros por acción, es probable que la veamos continuar con ese proceso alcista buscando la resistencia que tiene marcada en torno a los 80 euros por acción. Ah, vale. ¿Y Advan? Alba, esta compañía es muy interesante, es cierto que aquí en España a nivel de telecomunicaciones o a nivel europeo pues podemos tener en mente otras compañías, pero es cierto que esta compañía centrada en la instalación física de redes de, de fibra óptica eh, para empresas y para particulares, pues viene desarrollando un proceso alcista muy interesante desde el pasado mes de enero y, y entró en un canal alcista de máximos y mínimos crecientes, podríamos decir, prácticamente espectacular. Lleva cinco trimestres consecutivos eh, publicando mejoras en los resultados respecto a las estimaciones, algo que no ha ocurrido en los últimos diez años en la compañía y no tiene visos de que vaya a cambiar esta tendencia en una compañía que está incrementando su negocio dadas las necesidades de conectividad, no solo en el ámbito de las ciudades, por el tema del teletrabajo, cada vez más acuciante, sino la instalación en zonas mucho más rurales perdón, y de más difícil acceso. Me ah,
0: vamos con... Con WhatsApp. Eh, nos preguntan, oyente, eh, opinión sobre MAFRE y AENA, ambas para entrar en largo plazo. MAFRE y AENA. MAFRE, que presenta resultados hoy?
1: Eso es. Pues vamos a ir primero con, con MAFRE. La aseguradora, después de que hiciera su entrada en eh, línea directa en el mercado continuo, eso sí, eh, ha venido desarrollando un comportamiento bajista, con máximos y mínimos decrecientes. Tiene un soporte muy claro en su media de 200 sesiones, en torno al euro con 73. Y aunque sus parámetros eh, fundamentales, eh, como las, los ratios de solvencia, están muy por encima de los requerimientos legales, es cierto que otras compañías, como Línea Directa, recientemente independizada del balance de, de Bank Inter, muestran perdón unos parámetros fundamentales mucho más eh, interesantes, mucho más elevados. Por lo tanto, es una compañía mucho más solvente. Y, en principio, el negocio pues le está generando esa competencia a MAFRE, que, aún así, eh, lleva pues dos trimestres consecutivos publicando mejoras en sus resultados. Y, a la espera de lo que pueda suceder hoy, donde se espera un beneficio por acción de 6 céntimos por acción, podría haber cierta volatilidad en la cotización en cuanto se conozcan los datos.
0: Mm. Eh, Mafre Aena, estamos ya con las dos verdad, que estaba leyendo por aquí más, más consultas. Sí,
1: vamos que... con Aena. Aena, venga. Dime, perdón. No, no, Aena, Aena. Disculpa. Pues vamos a, a por Aena. Eh, al igual que el comentario que he hecho antes con, con IAG, creo que el sector turístico está penalizando el grueso de todo lo que tiene que ver el sector servicios, vinculado con el consumo en el ámbito de la restauración. Aún así, la compañía viene recuperándose de unos niveles de por debajo de, de 130% euros por acción, intentará durante las próximas jornadas, dado el aspecto fundamental de que no hay publicaciones que indiquen que vaya a haber cancelaciones y, a pesar de los problemas que tiene AENA respecto a los contratos de los locales eh, comerciales, debería estar estricta y directamente vinculada con el negocio del turismo en este tercer trimestre de verano. Por lo tanto, si no es tan importante a efectos prácticos, los resultados que tendremos a conocer eh, recientemente, que se estiman unos, unas pérdidas de 73 céntimos, más importante será la visión respecto al tercer trimestre con unos precios bastante interesantes en su cotización.
0: Venga, te leo dos consultas y vamos ahora a ahora enseguida con un audio. Nos preguntan, oyentes si le podías analizar Alston Dice, me gustaría entrar a estos precios para largo, Alston Y luego pregunta otro, ¿cómo ve eh, BlackBerry? Estoy dentro a, a 12 dólares.
1: Vale, pues vamos a, a ver si Black Y vamos a. Me habías dicho, perdón, Alstom, ¿verdad? La francesa. Sí, es Alston. Alstom. Perfecto, ahí la tenemos. Bueno, pues en este caso eh, viene de haber hecho una grandísima corrección y además con un, volón, un volumen importante. Para que nos hagamos una idea, la gran caída que, que sufrió la compañía a principios de, del mes de julio generó un volumen que no se veía prácticamente desde septiembre de 2019, por lo que puedo observar. Y bueno, pues eso pues, generó una fuerte caída, una fuerte liquidación en la cotización, perdiendo incluso niveles de los 35 euros por acción. Ahora se encuentra en el proceso habitual de un rec una recuperación en un contexto bajista. Por lo tanto, su media de 15 sesiones, que actualmente está en los 37,51, actuará como resistencia dinámica. A partir de ahí, y sabiendo que el próximo día, 1 de agosto, hará efectivo un, un, un dividendo bruto... De, de 25 céntimos por acción, podríamos ver caídas adicionales como mínimo por el importe del dividendo repartido. Ah,
0: vale, eso, Armstrong. BlackBerry lo teníamos también, 12 dólares.
1: Sí, BlackBerry, bueno, pues es, es, se ha vuelto muy famosa como una meme stocks, precisamente por las redes sociales, por Wall Street Bets, y la compañía, pues parece que está siendo muy fiel al soporte de la media de 200 sesiones que tocó recientemente, en torno a los 9,63 dólares por acción. Hoy está eh, el cierre perdón, del viernes, fue a 10,18 y el pre-market sitúa una apertura ligeramente alcista. Si vemos el contexto general de la compañía, este soporte permitiría subidas adicionales, incluso por encima de niveles de los 12, 13 o incluso 15 dólares por acción. Pero dado que está muy influenciada por las redes sociales, la volatilidad que genera habrá que gestionarla con unos stops bastante amplios. Eh, mensaje de audio, venga Hola, buenos días eh, En primer lugar, daros las gracias por el programa que hacen Y en segundo lugar, quería preguntarlos por Fluidra Son acciones que he comprado desde los 11 euros Y no sé si el punto que están es un claro mantener Se vende una parte Muchísimas gracias Fluidra, Darío Pues Fluidra se parece mucho el gráfico a la compañía tecnológica que hemos visto a Alemana. La compañía española viene desarrollando un proceso artista espectacular desde los mínimos de marzo en torno a los siete euros y medio por acción... ...ya cotiza en treinta y cinco y aunque la hemos visto corregir en varios momentos de, bueno, pues de este final del dos mil veinte y en alguna ocasión durante este año dos mil veintiuno... ...incluso habiendo repartido un dividendo la compañía ha mantenido el precio por encima de treinta y cinco... Y como estamos ahora en campaña de verano, que sabemos que es su core business, tanto los, eh, las, eh, las instalaciones wellness como la gestión de grandes piscinas a nivel particular y de, y de grandes eh, superficies, la compañía debería mantener precisamente eh, este, este contexto, sobre todo donde ahora, más importante si cabe, el inicio del año, que a finales del segundo trimestre pues tiene cierto impacto. Se estiman unos beneficios de 63 que por acción. Y al igual que pasó en el ejercicio anterior, en el trimestre anterior, podríamos esperar unos beneficios superiores a las estimaciones y una continuidad en el proceso alcista de su cotización.
0: Mira, eh, José Valencia dice, ¿qué hacer con las acciones de Alibaba compradas a 218,7 con un horizonte de un año? ¿Vender y asumir pérdida, mantener o aumentar posiciones?
1: En este caso, la compañía eh, viene desarrollando un proceso bajista después del gran auge que tuvieron las tecnológicas eh, en el ámbito del marketplace y de, la, y de la venta a través de Internet. Es cierto que el comportamiento de Alibaba, sobre todo, viene penalizado por las presiones eh, del propio gobierno chino, que estima que Alibaba no está gestionando... De, de, para que nos entendamos de cierto carácter patriótico el negocio internacional que, que, que conlleva. Y en este caso pues está cotizando en la parte inferior de un proceso bajista. Puede que en los próximos días encontremos una cierta recuperación en la cotización. De hecho, el pre-market para hoy la sitúa muy ligeramente por encima del cierre del viernes, pero estaremos muy pendientes a unos beneficios que, en el anterior ejercicio, el pasado 13 de mayo, cuando se publicó una pérdida eh, no una pérdida, sino una reducción de los beneficios, después de haber estado generando de manera consecutiva 3 seis, nueve, 11 trimestres consecutivos con subidas, podría ser el segundo, de nuevo, con eh, pérdida de las estimaciones y, por lo tanto, una continuidad de las caídas en su cotización.
0: Venga, tenemos llamada, uno WhatsApp seis. Lo que damos paso al oyente, Valentino Madrid, pregunta por alto, ¿Qué opciones ve de que llegue a 10 dólares?
1: Alto, pero Alto Ingredients, ah, lo alto no,
0: network. Solamente alto, mira, estamos, si pongo alto porque me lo pone mayúsculas, el ticker es el de Alto Ingredients, sí.
1: Vale, pues vamos a irnos a, a ella. Eh, bueno, pues eh, gran impulso que Bueno, vimos y por precio, entiendo, porque pregunta por 10 dólares está sí. cinco
0: y pico, pues entiendo que, que sí.
1: Sí, hombre, estamos hablando prácticamente de duplicar la cotización de, de un valor, que es cierto eh, que, que podría alcanzarlos, porque ya, la, ya los tuvo en su momento, pero si vemos el contexto de largo plazo de la compañía, ha venido cotizando incluso por encima de los 300 dólares por, por acción. Por lo tanto, el contexto no es bueno, porque además se encuentra en una zona de resistencia muy limitada por los máximos anteriores de enero de 2017, y si bien el soporte de la media parece que está tensando mucho la cuerda para intentar ver subidas adicionales, la compañía lleva tres trimestres consecutivos fallando en las estimaciones y, bueno, pues eh, estadísticamente podríamos ver de nuevo una pérdida por debajo de los eh, eh, de las estimaciones que se esperan de un beneficio de 15 centavos por, por acción y, por lo tanto, caídas adicionales. Es una compañía que nos muestra una volatilidad bastante importante, a unos precios a los que no son habituales ver a las compañías norteamericanas y, bueno, pues eso genera mucha volatilidad que siempre habrá que gestionar con unos stocks bastante amplios. Ahora sí,
0: José, ¿qué tal? Buenos días.
1: Eh, buenos días. Mira, es referente a una entrada en SAP, eh, la alemana. Eh, he visto que en octubre eh, cayó a plomo y a lo largo de estos meses ha acabado cerrando el hueco. Sería interesante poder entrar o ya es demasiado tarde. Muy
0: bien. Zap. La alemana. ¿Algo más, José?
1: Nada más, nada más. Perfecto,
0: muy bien. Muchas gracias por nada, llamar. Nada, nada.
1: Perfecto, pues la, la alemana, la consultora alemana, en este caso, eh, perdón, la consultora, la tecnológica alemana de, de CRM, de, de gestión de... De, de clientes y bueno pues de, de, de personas. Esta compañía, efectivamente, ha cerrado un hueco importante eh, que generó durante el mes de octubre. Es un hueco que, además, en términos porcentuales, fue más del 25% y que, hasta que encontró un suelo, esta caída fue incluso más acuciada. Este contexto es positivo. La compañía lleva cinco trimestres consecutivos mejorando las estimaciones del mercado y, aunque todavía se nos quedan lejos los próximos ya del tercer trimestre, porque la compañía publicó sus resultados con una mejora del 45% de, de las estimaciones según lo que se esperaba, publicó, o se esperaba, 1,21 y publicó 1,75. Y este contexto es positivo, cotiza por encima de su media principal y es posible que la encontremos cotizando de nuevo por encima de los 128 euros por acción, que son los máximos más recientes, en búsqueda de una zona de acumulación muy importante que desarrolló justo durante el segundo y tercer trimestre del año pasado, entre los 128 de soporte y los 145 de resistencia.
0: Venga, recta final. María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Sí. Quería me, me, la opinión sobre entrar en Enagas. Y, o en, en ACS, o en algún valor que considere interesante, que tenga potencial. No voy a necesitar el dinero, por tanto, puede ser a medio y largo plazo. vale
0: Muy bien, pues si le parece, María, voy a aprovechar su pregunta, las, con las dos opciones que nos plantea en Agas o ACS, pero la amplío para ver si Darío considera que hay otras opciones también. Como le decía yo, que antes de, de cerrar nos tenía que contar también alguna alguna oportunidad que hubiera visto, bien sea en España, bien sea en Europa, o bien sea en Estados Unidos, también para que nos lo, nos lo amplíen de un poquito de cada sitio. Gracias, María, por llamar. Gracias. Darío, vamos con ello. En Agas ¿hace? ¿se te parecen buenas acciones para entrar? Y si no, otras alternativas, o incluso si te parecen también buenas acciones, pero también danos alguna otra alternativa, si, si lo consideras oportuno. Bien,
1: en, en Agas, en este caso, estamos hablando de un sector eh, energético, un sector estratégico y además vinculado, en este caso, al gas natural, una de las principales fuentes de energía eh, provenientes de, de combustibles fósiles. Es cierto que la deriva del sector energético está buscando... Eh, pues eh, cambiar o diversificar las fuentes de generación hacia otras más renovables, como hemos visto por ejemplo a Naturi con el tema del hidrógeno y por supuesto a Repsol. En Agas tiene un contexto diferente, pero es cierto que la evolución de la compañía eh, es, es positiva después de haber tocado suelo en torno a los 17 euros por acción. Y, bueno, no deja de ser una compañía estable en ingresos, con una proyección estable también, lógicamente, de, de crecimiento de los mismos y con una política retributiva bastante interesante. Por lo tanto, si es un dinero que es para, que no es necesario, que no necesita y que tiene la posibilidad de o bien ahorrarlo o invertirlo en este caso, yo siempre abogo por compañías estables en su proceso eh, empresarial y que tengan una política retributiva, unos dividendos que no eh, vengan eh, diluyendo la acción, como, como vienen siendo, por ejemplo, los bancos, y que generen una rentabilidad a un plazo largo, un, un largo plazo que prácticamente incluso nos llegue a compensar la propia adquisición de la compañía y que prácticamente ya pues, queramos hacer cualquier cosa con las propias acciones, habiendo recibido ese beneficio a través de dividendos. Aún así, bueno pues tenemos, eh, bajo mi punto de vista, los bancos también, aunque haya comentado respecto a los dividendos pues una cuestión que quizás no sea tan favorable, porque precisamente va a empezar a pagar dividendos ahora en septiembre. El contexto de los bancos está muy vinculado al ciclo económico, que esperamos en el medio y largo plazo también retiradas de estímulos, incrementos de tipos de interés que al fin y al cabo repercuten en los bancos y en su facturación a través de la venta y eh, pues, oferta de servicios financieros. Por tanto, en España… Bancos, bajo mi punto de vista, el sector turístico está excesivamente penalizado y podría dar una alegría en este trimestre y de cara a los próximos trimestres, y el sector energético en general, porque si bien podría estar penalizado en el corto plazo por elevado coste de las inversiones, de adaptación a las nuevas tecnologías, lo cierto es que el propio desarrollo en sí es estable en ingresos, en beneficios y con una alta rentabilidad por dividendos.
0: Venga, una última muy rápida. En un minutito dos valores nos preguntan. Greenpro Capital… Dice que está en 1,70, eh, se pregunta si compra uh -huh. para promediar, y también Atosa, a 4,1, 4,1, sí, 4,15, Atosa. Vamos a ver. Muy rapidito le decimos algo y cerramos con ello.
1: Atosa no la encuentro, Mira, no, buscando si no yo la puedes este deletrear.
0: El, sí. el ticker de Atosa es Atos, a -T -O -S, Atosa Therapeutics, a -T -O -S.
1: Terapeutas. Aquí la tengo por aquí. Bien, pues vamos a empezar con la anterior, que era Greenpro Capital Corp. La compañía, pues también está en zona soporte en torno a los 75 centavos por por acción después de un proceso correctivo, después de haber publicado unos beneficios alineados con las estimaciones, es decir, no ha generado ningún tipo de, de sorpresa, y bueno, pues la compañía a partir de aquí pues habrá que tenerla muy en cuenta bien para entrar con un stop muy ajustado porque no queremos que nos genere pérdidas por debajo de esos niveles de soporte y bueno, pues no sería realmente una opción para, para entrar si somos estrictos o si eh, hemos entrado en precio superior, o bien gestionar la posición para cerrarla total o parcialmente, o si queremos incrementarla, pues lógicamente estos niveles actuales están muy cercanos ...al mejor nivel disponible para promediar a la baja. Eh, eh, nos quedaba la otra, ¿cuál era? ¿Atosa? Y y en el caso de Atosa es... Therapeutics, sí. En este caso la compañía ha venido generando desde el mes de abril... ...hasta los máximos recientes de junio, un gran impulso alcista. Ha venido desarrollando posteriormente un retroceso a unos niveles clave... ...en torno a los 4 eh, euros dólares por acción. Y a partir de aquí, pues veremos, si bien voy a retestear con la media de 200 los 3.30 o si, eh, por el contrario, vemos un gran impulso al CISPA después de haber alcanzado los niveles actuales. En cualquier caso, el próximo día 16 publicará sus beneficios, donde se estima una pérdida de 4 centavos por acción, por lo tanto, quizá no sería tan interesante este valor.
0: Pues hasta aquí llegamos. Darío García, analista de XTB. Gracias, eh, en nombre de los oyentes de Capital Intereconomía, por ayudarnos, ayudarles con sus consultas. Hasta la próxima, Darío. Gracias.
1: Un placer, como siempre.